0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des nerdchip Podcast. Letzte Woche haben wir es angefangen, diese Woche bringen wir es eiskalt zu Ende. Haha, Unsere große Besprechung zum Thema Werner. Wir, das sind in diesem Falle Michael Wild und meine Wenigkeit Marcel Hugenschütt. Im ersten Teil ging es hauptsächlich darum, wie wir denn das erste Mal mit Werner in Berührung gekommen sind und dann haben wir die Filme 1 bis 3 auseinandergenommen. Mit Teil 4 geht es jetzt direkt weiter. Viel Spaß. Naja, der vierte Film.
1: Der ist ja quasi mein zweitliebster Film, weil der, ich finde, der hat sich ein bisschen mehr am ersten Teil orientiert.
0: Ja, der Was? nimmt halt auch die ganzen Figuren aus dem ersten Teil einfach nochmal
1: wieder mit ja. rein. Ich meine, du hast wieder ja, ein Fußballspiel am Anfang mhm. und dann ist es halt so ein... Auch ein bisschen episodischer angeordnet und ich glaube, das mochte ich eigentlich auch ein bisschen besser. Mm. Werner wird ja quasi beim Glücksspiel zum König erklärt. Mm. Oder war das sogar an... Nee, nee es war nicht zuerst Werner.
0: Ist zuerst Werner. Es ist, glaube ich, dreimal Werner, zweimal Andi und einmal Eckhardt.
1: Die beschließen dann einfach, dass die nach Italien fahren, um Flachkörper zu machen oh. am Strand. Nach Frankreich, nach Korsika. Oder war in Frankreich? Korsika ist Frankreich. Okay. Nein. Doch. doch, Frankreich
0: ist. Korsika ist Frankreich.
1: Ja, stimmt, im Asterix-Band. Ja, ist okay. Um,
0: das ist auch, glaube ich, später erst. Ich weiß nicht genau, wann das wie das. Ach komm, da müssen wir jetzt nicht thematisieren, wann welche Inseln irgendwann wo zugehörig geworden sind, aber ja. Korsika ist Frankreich. Okay. Das weiß ich.
1: Da wollen sie auf jeden Fall Flachkörper machen.
0: Genau. Und das Coole an sich ist ja, es basiert wieder mehr auf den alten Comics. Mhm. Also das ist, glaube ich, aus dem fünften Werner-Buch die Geschichte, wenn ich richtig liege. Wo übrigens damals als Kind, ach naja, als Kind, da war ich dann ja auch schon älter, aber weiß ich gar nicht, wie alt, alt ich da war, als der vierte in die Kinos kam. Ähm, da habe ich die ersten Bilder dazu gesehen. Und ich kannte ja Eckart. Und dann habe ich die Szene gesehen und habe gedacht, wer ist denn jetzt diese Figur? Weil im Original-Comic ist das nicht Eckart, mit dem die beiden in Urlaub fahren. Da ist das irgendein so anderer Typ, mit dem die halt wirklich in Urlaub yeah. gefahren sind, damals, statt mit Eckart. Aber Eckhardt mittlerweile halt ein etablierter, beliebter okay. Charakter, war. deswegen haben sie Eckart reingeschrieben, was aber scheißegal ist letztendlich. Macht ja auch Sinn. Aber da habe ich dann noch gedacht, wer ist denn die Figur? Und dann hat er gesagt, der ja, Eckart. Und ich habe mir gedacht, ja, aber das ist doch im Original gar nicht Eckart. Naja, egal. Ja, aber, aber gibt
1: noch eine Nebenstory mit Röhrig wieder.
0: Die dann auch mal komplett neu erfunden war. Die gibt es in den Comics zumindest. Okay, gar nicht. Also,
1: ich kenne nicht alle Comics, leider. Darum mhm. muss ich mich darauf verlassen, dass du mir die Wahrheit erzählst. Mhm. Ja, tue ich.
0: <lacht> <lacht> ja, Röhrig spielt da halt sonst keine Rolle. Es gibt eigentlich in Werner sonst in den Comics keine Geschichten, wo Röhrig drin vorkommt, wo Werner nicht drin vorkommt, weil das ja eigentlich nur diese Lehrlingsgeschichten yeah. sind ich weiß auch immer, dass ich als Kind immer gedacht habe, ja wie ist denn das jetzt weil ich halt noch nicht wusste, was eine Lehre ist
1: mhm.
0: genau oder ja. eine Ausbildung, wie es ja jetzt heißt äh, weil ich halt immer gedacht habe, ja dann gibt's es ja bestimmt, dass Werner dann bald Geselle ist und
1: dann gibt's einen neuen Lehrling und so, aber nee, ist halt nicht so, weil das spielt halt ich habe auch erst später diesen Witz kapiert: der Kuli ist der Stift des Meisters mm. oder so. Stifte, Sargnägel, aber das kommt nicht in
0: den werner comics vor. Egal. <lacht>
1: äh, <lacht> ähm, ich glaube, mir hat auch einfach gefallen, dass in dem Film nicht wirklich um irgendwas ging. Es war halt einfach, die fahren in Urlaub und haben Spaß.
0: Und haben, genau, ja, ja. das ist halt wieder, da gibt es halt auch wieder keine große Story, aber das funktioniert halt eigentlich ganz gut. Ich finde ihn auch nicht schlecht. Also ich weiß noch, dass ich mich geärgert habe. Ich habe ihn auch damals. Das war dann auch so die Zeit, wo ich mich halt für Kritiken und sowas interessiert mhm. habe und ich halt da auch viel Kritiken dazu gelesen habe und so weiter. und ich halt auch angefangen habe, mich so ein bisschen kritischer mit Werner im Allgemeinen auseinanderzusetzen und so ein bisschen so die Backstories mir dann so zusammenzuholen. Und der wurde echt schlecht gemacht. Der hatte immer nur so einen von drei Sternen. Und so. Echt, das hast so du gar nicht mitbekommen. Und ich habe immer gedacht, ja Leute, aber so schlecht ist der eigentlich nicht. Der hat schon ganz coole Gags. Der ist, das ist ja halt kein, das ist halt auch so ein Ding, so. Das ist halt eine Komödie. Er hat ja keine ja. tiefe Hintergrundgeschichte oder so. Der will euch da nichts großartig <lacht> was erzählen. Und das war halt immer so ganz viel mit. Ich weiß noch, ganz viele der Kritiken waren, ja, der Film heißt ja, gekotzt wird später, aber in dem Film wird ja schon ganz viel gekotzt.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Und gekotzt wird später. Bedeutet ja eigentlich nur, du machst irgendwelchen Scheiß und um die Konsequenzen kümmerst du dich dann später. Das ist für mich die Schön Aussage gesagt. von dem Film. Ja. Und das haben die Kritiker damals nicht verstanden. Das fand ich immer doof. Deswegen habe ich eine kritische Meinung zu kritiken.
1: Sollte man auch haben. Auch,
0: sollte man auch haben, ja. Man soll immer selber entscheiden, ob man was gut findet oder nicht. Und das ist korrekt. mochte den. Also der hat auch teilweise nicht so gute Gags. Und ich finde tatsächlich die Röhrig-Geschichten eher schwächer in dem Film. Mir gefallen die Werner-Stories sozusagen besser. Also was die drei ja, erleben, gefällt mir besser als das, was Röhrig erlebt, weil das halt auch großen Teils einfach nur nochmal so Recaps auf den ersten Teil
1: sind, mhm, ja.
0: weil ja auch Frau Glör und Frau Hansen nochmal drin vorkommen. Aber das ist halt nicht so... Das ist ganz gut, aber ich fand es nicht so gut. Was halt auch in vielen Kritiken drin stand. Ja, das Einzige, was gut ist, sind die Sachen mit Röhre. Ich denke, das ist scheiße. <lacht> ja, nee, nee, ist eigentlich nicht so. Ich fand's aber eigentlich immer schön, dass sie halt in den Urlaub fahren, dann sind sie fünf Minuten da, dann fahren sie wieder zurück. Ja. Dann sind <lacht> Fertig. Mehr brauchst du ja
1: auch nicht. Nee, eigentlich ja. Mm. Also ich hätte jetzt gesagt, es ist der perfekte Werner-Film. Oder... Bringt halt auf den Punkt, was Werner eigentlich ist. Das halt.
0: Ja, ich sag mal schon Spaß so wie der erste, ja. schafft er das halt auch einfach. Wirklich einfach nur halt ein paar lustige Geschichten aneinander zu rein. So, das ist ja das, das Wichtigste. Ich fand es halt auch ganz cool, diese ganze Autobausequenz, die ist halt im yeah. Comic auch anders. Da bauen sie halt einfach nur, dass das Auto wieder fahren kann. Und bauen nicht einfach über Nacht so ein komplett anderes Auto da zusammen. Aber ich fand es trotzdem ganz cool.
1: Du als Werner-Kenner, aber ja. du kannst mir doch sicher erklären, was soll eigentlich dieser Running Gag mit diesem Igel? Das ist auch etwas, was ich nie wirklich verstanden habe. Warum hat er keine Beine? Warum bewegt er sich mit Bügeleisen? Der hat Beine. Der hat Beine?
0: Ja. Aber der bewegt sich mit Bügeleisen. <lacht> das ist eine sehr gute Frage, Michael. Ich würde sie dir gerne beantworten. <lacht> aber es gibt, glaube ich, keine Antwort okay. auf diese Frage. Also ich glaube, der Gag rührt daher, dass Igel gerne mal tot gefahren werden. Und der Gag ist ja meistens, der Igel ist unterwegs und der ist aber ganz langsam mhm. und der muss immer ausweichen, wenn die mit dem Motorrad ankommen. Der Igel heißt übrigens Iggy. Iggy der Igel. Iggy der Igel. Uh -huh.
1: Sehr kreativ.
0: Der spielt, in, der spielt in den Comics, ich muss gerade überlegen, ich glaube, der kommt in den Comics nicht vor, der ist nur in den Filmen drin, ist durch die Filme halt... Wie so eine Art beliebter Charakter geworden, kannst du ja schon sagen. Den kennt man dann halt irgendwie. Und der kommt tatsächlich, glaube ich, das allererste Mal im zwölften Werner Buch vor, also im letzten, okay. was erschienen ist. Und da hat er tatsächlich auch einen ganz guten Gag, weil seine Kinder von dem Igel bauen irgendwie einen Motor in seinen Schub, in seinen Karren ein. Und dann fährt er halt auch ganz schnell und Werner fährt auf dem Motorrad, was er gerade gebaut hat. Und der Igel ist aber eigentlich schneller als er mit so einem komischen <lacht> Dings. Und ich weiß gar nicht, was Werner sagt, wir müssen jetzt los, Luchis Abenteuer oder so. Und dann zieht er halt irgendwie so einen Stecker ab bei dem Motor, dass mhm. er nicht mehr fahren kann. Und der Igel regt sich halt über seine dummen Kinder auf, die ihm da so einen Scheiß an seinem Ding gebaut haben. Und Werner nur so, ja ach so, ich wusste nicht, dass du Du sahst so aus, als ob du anhalten wollen würdest. dann steckt das Ding halt wieder rein und fährt er wieder weg. Ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass er in den Comics halt wirklich, dass die auch mit dem interagieren in irgendeiner ja, Form, ja. statt ihnen einfach nur platt zu fahren. Ich glaube, so ist es entstanden, aber warum das mit Bügeleisen ich habe keine Ahnung. Das macht tatsächlich nicht wirklich viel <lacht> Sinn.
1: So, Bügeleisen. wollen wir noch schnell über den fünften Teil reden? Ich könnte mir
0: vorstellen, dass Bügeleisen ein Spitzname für Motorräder sein können. B -b -b ja. Ähm, ich habe damals eine Folge vom Tigerentenclub gesehen, wo Werner, ach Quatsch, wo Brösel und Andi im Tigerentenclub club waren als Gäste. Okay. Das war so ein bisschen eine traurige Szene eigentlich, weil Andi dann so erzählt, ja Kinder und ich bin ja auch Meister Röhrig und macht dann halt, spricht dann halt wie Röhrig, mhm. die Kinder schenken es halt überhaupt nicht und die wussten nicht, wer Werner ist. <lacht> und ich habe so gedacht, ah so, oh, shit. Irgendwie ist das jetzt traurig. <lacht> Aber für mich, dass er in dem Alter so das allergrößte gewesen wäre, in diesem Publikum mhm. da zu sitzen und die beiden dann da so zu tieren, konnten überhaupt nichts mit anfangen. Du hast es halt auch einfach gemerkt, dass die überhaupt keine Ahnung hatten, wer die beiden komischen alten <lacht> Männer waren und über ihn so einen komischen Film erzählt haben. Und Werner war ja immer noch nichts für Kinder. Das war ja immer noch eigentlich auch für ja. Erwachsene. So. ja, ja. Ich muss mal gerade gucken, ob die Oh. Ich müsste mal einmal Strom anstecken. Wir müssen eine kurze Pause machen.
1: Was ein Glück, der Meister hat verpennt.
0: Okay, ja, wir sind wieder da. Naja, das war denn der vierte Film. Ich habe noch eine Anekdote, dass ich den gesehen habe und da lief Werbung für den dritten Terminator-Film. Der damals parallel oder kurz danach ins Kino gekommen ist.
1: Fandest du den dritten Terminator-Teil gut?
0: Ich war ja ganz großer Fan von 1 und 2. Und dann kam irgendwann der dritte. Und ich hatte da mehr Erwartungen dran. Und ich finde, der ist. Der ist ganz gut aufwendig gemacht und so weiter und so fort. Ich finde den Twist an sich auch nicht schlecht. Obwohl es halt dumm ist. Ja. Die, da, die Zeitverschiebung und so weiter und so fort. Man hätte da noch mehr draus machen können aus dem dritten Film. Aber es ist danach ja auch noch schlechter geworden. Also, <lacht> das ist ja, ja.
1: Aber, das hat Aber damals ja auch noch keiner wissen können. Genau. Aber egal. egal wir reden ja hier über Werner und nicht es über ist, genau. Hollywood Remakes. <lacht> ähm,
0: was ich noch sagen wollte, ist... Röhrig-Geschichten. Die hatten ja im Prinzip alle Röhrig-Geschichten verbraucht, bis auf die eine, die ich schon mal erwähnt hatte, die mit dem Taubenschlag. Ja. Yeah. Und ich hatte eine Hörspielkassette, also Hörspielkassette, sowas Ähnliches wie eine VHS-Kassette, nur dass da Töne rauskommen, sowas heute MP3-Musik ist. Aber kein Bild. Genau, kein Bild, nur Ton. Und ich hatte die Hörspielkassette, die diese Geschichte mit dem Taubenschlag als Hörspiel. Okay, war, hatte. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Ja, Ich glaube, es gab auch original nur diese eine Ohrentheater hieß das. Weil es Theater für die Ohren war. Ah. Ich glaube, es gab diese eine Kassette. Es gab wahrscheinlich auch nur 100 Stück und ich habe halt eine davon. <lacht> <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ähm, das war damals so auf der Zeit des Höhepunkts, was Merchandise anging, glaube ich. Mhm. Ich habe ja auch, Thema Merchandise, eine Werner Plüschpuppe die man ganz ausziehen kann. Die hat so einen Penis auch dran. Penis. So wie ich. Genau, die ist so wie du. Wow. Ein Penis aus Plüsch. <lacht> Was hatte ich denn noch? Ich hatte eine Werner Unterhose. Also wirklich diese Unterhose mit den weißen Punkten drauf. Mhm. Ich, hatte ein, ich hatte drei Werner T-Shirts. Weiße. Dann später noch mal zwei schwarze T-Shirts dazu bekommen, weil mir die kleinen nicht mehr passten.
1: Gab es da verschiedene Motive oder war das auch dieser äh, rote Punkt mit dem weißen W? Oder?
0: Ähm, also die drei weißen T-Shirts, die ich hatte, da waren einfach Cover drauf von den Büchern. Okay. Ach ja, T-Shirts gab es wahrscheinlich eh unendlich viele. Ich hatte sehr oft Werner Kalender und mhm. habe dann auch oft die einzelnen Bilder dann als Poster benutzt im Nachhinein. Ach, ich habe zwei Werner Tassen. Eine benutze ich tatsächlich immer noch auf der Arbeit, zum mal trinken.
1: Mhm.
0: Ach ja, ich hatte, glaube ich, ganz glaub, ich schön viel. Ich habe den, glaube ich, sehr viel Geld in den geworfen. Naja, <lacht> ja, Thema Merchandise. Ach, übrigens. Ja. Kann ich auch noch erzählen. Auch noch eine Anekdoten-Story. Ja, bitte. Ich drücke mich so ein bisschen vom fünften <lacht> <lacht> ähm, Verständlich. Ich habe Cosplay erfunden in Deutschland. Meine. Theorie.
1: Okay, Denn das hast musst du mir genauer erklären.
0: Das muss ich dir genauer erklären. Das müsste ich eigentlich auch mal beweisen. Ich versuche, das Foto aufzutreiben. Also es ist natürlich weit hergeholt, dass ich Cosplay erfunden habe. Aber ich habe das gemacht, bevor ich wusste, was es ist. Denn zum Karneval
1: mhm.
0: nennt man das hier auch Karneval, wo sich Kinder verkleiden. Äh, hier nennt man das Fasching ist das hier auch fast? Fasnacht, Fasnacht.
1: Fasnacht,
0: Egal, auf jeden Fall ähm, ist bei uns also halt Rosenmontag, ziehen alle Kinder verkleidet durch die Gegend und kleiner König singen nennt man das, dann müssen die halt so ein Lied singen und dann kriegen die Süßigkeiten. So wie Halloween, aber ohne Halloween. Okay. So lustig und tagsüber. Und bei uns nicht. Genau, so. Und wir haben uns damals auch in der Grundschule immer schon dann verkleidet. Das war dann halt immer ein Tag, wo dann alle Verkleidet zur Schule kommen durften. Und erste oder zweite Grundschulklasse war ich halt als Werner verkleidet, beziehungsweise als Bierkönig Werner. Also so wie im vierten Teil mhm. ja ist, mit der Krone aus einer Kellogg's Packung. Wobei die in dem Comic hat schon wirklich eher wie eine richtige Krone aussah, aber die war trotzdem aus einer Kellogg's gemacht. Mit einem mit der halt der Werner Unterhose mhm. und einer Fliegenklatsche. Und damit habe ich ja eigentlich Cosplay gefunden, mhm. weil ich ja Werner gekosplayt habe. Und es gibt ein Foto davon, beziehungsweise Dia. Mhm. Ach
1: Gott, wir haben es heute aber echt mit uralter alter Dia?
0: technik die kein Mensch mehr benutzt. <lacht> Dias. Das Ding, was es mal gab, während es Fotos auch gab. Was glaube ich, das Ding ist, mein Vater hat mir mal erzählt der hat halt irgendwie so einen Bericht gelesen in irgendeiner Technikzeitschrift wo halt stand ja fotos keiner wird bald mehr fotos benutzen dias das ist die technik der zukunft <lacht> und dias ist halt so ein ding du machst halt du hast eine kamera du machst halt eigentlich fotos und dann lässt du die aber nicht als fotos entwickeln sondern halt als so kleine plastikdinger
1: und dann hast du so ein äh, lichtbeamer genau wie ein beamer im prinzip und kannst die dann an die wand projizieren genau <lacht> Und mein Vater, der hat halt,
0: keine Ahnung, 500 Dias noch im Keller oder so. Bis er dann irgendwann mal, als dann die Digitalfototechnik kam, hat er das dann irgendwann mal aufgegeben. Aber praktisch, es gibt von mir keine Kinderfotos, es gibt halt nur Dias von mir. Und irgendwo ist das auch mit dabei. Ich versuche das mal aufzutreiben, zu digitalisieren und dann packe ich das mal hier mit in die Podcast-Beschreibung rein. Das wäre ganz cool. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, lustige Leider Anekdote. thumbnail Ja, meine ich ja als thumbnail Ich pack's mit in den Pock. Ja, egal. Ja, Anekdoten meiner Kindheit.
1: Die war sehr, sehr Werner geprägt. Das mhm. ist halt wirklich so. Ich verbinde da sehr viel mit. Hast du dich gefreut, als du dein erstes Bier trinken durftest?
0: Es war sehr enttäuschend, eigentlich. Weil das ist so: in den Comics saufen die dann halt immer ganz viel. Und es sieht dann immer total lecker aus, wie die das so schön runtertrinken Und dann sind die halt irgendwie betrunken. Und als Kind konnte ich mit dem Konzept von betrunken sein und nicht richtig so wirklich was anfangen. Aber das schien mir eben etwas erstrebenswertes zu sein. <lacht> und als ich dann mein erstes Bier getrunken habe, habe ich so gedacht, naja, hm, schmeckt jetzt nicht so geil. Vor allem als ich mein erstes Bölkstoff getrunken habe, was ja einfach Flensburger ist, also die Brauerei, die Flensburger Brauerei, die macht halt auch Birkstoff, Das ist einfach das gleiche Bier, nur in einer anderen Flasche. Mhm. Und Flensburger schmeckt halt total scheiße. Also ich trinke ja auch Bier. Und ich habe halt ein paar Biere, die ich ganz gut und gerne trinke, die auch gut schmecken. Aber Flensburger schmeckt halt total scheiße. <lacht> Sorry an alle Leute. Aber ich finde es nicht so geil. Das ist, halt, ja, das ist halt ein sehr herbes Bier. Das musst du wahrscheinlich auch entweder da aufgewachsen sein und das, da richtig dran gewöhnt sein. Ja, du musst dran gewöhnt sein, dann geht es wahrscheinlich das ist halt Bier. Bier muss man sich erarbeiten, dass es einem schmeckt. Und als Kind sieht man das ja natürlich noch nicht so. Aber naja. Aber besoffen sein, finde ich, ist immer noch ein erstrebenswertes. <lacht> <etwas> erstrebenswertes. <lacht> Eigentlich komisch, dass ich auch keinen Motorradführerschein habe. Wie wenig da letztendlich rausgekommen ist aus dieser Obsession, Werner. Hm. Hm. Naja. So. Wo waren wir? Ja, wir
1: der fünfte Werner.
0: anfangen. Also.
1: Es gibt wieder Realfilmszenen. Ey,
0: als ich davon erfahren habe, ja. es soll einen neuen Werner-Film geben. ich erst mal gedacht, geil, dass sie es nochmal machen. Ich als ich dann hörte, es soll...
1: Dir das erste Mal erfahren, dass es einen fünften Werner-Film Ich wusste
0: hat. aus irgendeinem Grund sehr früh davon. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie ich da du hast
1: sogar ein Video
0: dazu gemacht. Genau, ich habe nämlich auch ein Video dazu gemacht. Es gab dann noch einen Teaser-Trailer und so weiter und so fort. Ich war auch gehypt damals. Ich hatte da echt Bock drauf auf den Film. Dann habe ich gehört, der Film soll Eiskalt heißen. Der erste und bisher einzige Werner-Film, der äh, direkt einen Titel von einem Buch übernommen hat. Und Eiskalt ist, wie ich ja vorhin schon mal erzählt habe, das vierte Werner-Buch, wo es halt um die Geschichte mit Holgi und dem Red-Porsche-Killer mhm. geht und so weiter. Und ich habe mir halt gedacht, geil, jetzt machen sie es endlich. Die hatten sich dann irgendwann auch mal wieder vertragen und waren wieder Kumpels geworden. Nachdem Brüssel nach... reich geworden ist. Genau. <lacht> und waren Verlag mittlerweile auch pleite gegangen. <lacht> jetzt, so nach, keine Ahnung wie viel, über 25 Jahren oder so, oder 20 Jahren, machen sie endlich diese Geschichte, machen die auf die Leimwand. Und da hatte ich halt irgendwie auch Bock drauf. Hab gedacht, ja, das wird bestimmt ganz geil. Das wäre halt ein richtig cooler Film gewesen, wenn sie einfach nur diese Story aus dem vierten Werner-Buch genommen hätten. Wie die halt einfach anfangen, das Ding zu bauen. Mhm. So, es gibt ja dann auch eine Geschichte, mit der, bestraft, der Verlierer so mit Katzenscheiße beworfen werden. In dem Comic werden dann halt zum Schluss beide mit Katzenscheiße beworfen. Beziehungsweise das Publikum wird mit Katzenscheiße beworfen. Egal. Aber ich habe gedacht, ja, das wird ein cooler Film, wenn sie einfach das Ding nehmen. Dann habe ich gehört, okay, es sollen Realfilmszenen drin vorkommen. Das war schon mal nicht so ein gutes Oben. Ich habe mir gedacht, naja, vielleicht machen sie das hier so, ähm, so ein bisschen Dokumentar-Style-mäßig, mhm. dass die halt das Ding zeigen und parallel zeigen, wie es in Wirklichkeit passiert ist. Verstehst du, wie ich es meine? Also, yeah, yeah. dass die erstmal Szenen... Es gibt ja, ja Fernsehaufnahmen von und so weiter und so fort, die auch sehr unelegant dann in den Film wirklich mit eingebaut wurden, aber da komme ich gleich zu, dass die halt einfach sagen, ja hier, das ist unsere Story, wie mhm. wir das hier machen, also aus dem Comic und das ist so, wie es in Wirklichkeit passiert ist. Ich gedacht, na, das könnte auch was werden. Und dann war ich im Kino, <lacht> ganz aufgestachelt. Das erste Mal, dass ich auch Bier trinken durfte während einer Kinoverführung, weil ich, das, ich da das erste Mal alt genug war, um mir halt welches zu kaufen. Ja, das war ganz furchtbar. <lacht> <lacht> und es, find, es fängt eigentlich ganz cool an, weil es ja wirklich so ein bisschen dokumentarisch losgeht, dass das halt erzählt: Ja, damals, der Flugplatz, so und so viele Tausend Leute sind da und Brösel verkackt es direkt <lacht> am Anfang. Und dann habe ich gedacht, okay, die machen es jetzt wirklich so... Das wird so eine coole Nummer. Die gehen dann mit Humor an die Sache, wie es wirklich glauben ist und zeigen das. Aber dann wird das so eine ganz merkwürdige, verschrumpelte Geschichte aus... Oh, das 13. Werner-Buch, was nie erschienen ist. <lacht> <lacht> Wo ich halt gedacht habe, ja, wäre cool gewesen, wenn sie dann nochmal ein neues Buch mal gemacht hätten. Das 13. Werner-Buch kommt raus, aber... Jetzt gibt es ja Manga... Und jetzt hat Werner keine Chance mehr, jetzt wo es Manga gibt. Und das böse Manga
1: yeah.
0: vertreibt den armen Werner aus seiner Comicgeschäfte. Wenn der jetzt halt mal vielleicht einmal im Jahr ein Buch machen würde, dann <lacht> würde es ja vielleicht funktionieren. Oh Gott, das war, das war einfach alles. Vor allen Dingen, weil ich ja mittlerweile da auch schon selber dann Zeichner war. Mhm. Ich glaube, da hatte ich dann tatsächlich auch schon die ersten Hefte mal veröffentlicht.
1: Das kann gut sein.
0: Das müsste eigentlich sein. Ich weiß zumindest, dass ich da auf Animax eine Kritik, dann, da habe ich dann nämlich selber mal eine Kritik geschrieben. Die halt auch sehr negativ mit dem Film ins, ja. oder, naja. Das Ding ist, also dem Film geht es halt darum, Brösel will das 13. Werner-Buch machen, aber der Verlag will es nicht, weil es gibt jetzt Menge, -Mang -Mang und die sind jetzt cool, und die Kids wollen Werner nicht mehr. Wobei wir ja schon festgestellt haben, dass eh Kinder nie... Auch beim vierten <lacht> Werner-Film wollten Kinder schon nicht mehr mit Werner was zu tun haben. Und deswegen fährt er nach Korsika um Flachkörper zu machen, stirbt. Ist aber nur im Koma, aber ein Arzt könnte es scheinbar nicht feststellen. Und seine Freunde versuchen ihn, beziehungsweise Brösel ist tot. Und die wollen ihn dann zurückholen. Und dann gibt es teilweise Szenen, die gezeichnet sind. Und alles, was irgendwie mit Action zu tun hat, ist dann gezeichnet, weil sie das auch nicht mit Standleuten wahrscheinlich <lacht> darstellen konnten. Aber das ist alles ganz furchtbar. Und auch die, die comic szenen die drin vorkommen, sind nicht wirklich gut gelungen. Das ganze Ding ist auch irgendwie sehr merkwürdig produziert. Also die haben, das mussten, die haben, haben sie auch wieder größtenteils ausgelagert nach China oder so, mhm. um das zeichnen zu lassen. Habe ich ja im Vorfeld auch schon mal gesagt, dass, soweit ich weiß, Otto Warkis teilweise mit den Filmen produziert hat, halt Geld einfach da gegeben hat, weil er da Bock drauf hatte. Aber das ist ja halt ganz... Also, das Ding ist halt auch einfach mal, was ich schon mal irgendwie interessant fand, wie Brüssel das geschafft hat, 20 Jahre nach dem ersten Teil, halt ein viel schlechterer Schauspieler nochmal zu werden. Also, der S ist halt irgendwie scheiße geschauspielert weil er halt auch kein Schauspieler ist. Aber der ist halt einfach noch schlechter <lacht> geworden als Schauspieler. Der ganze Rest drumrum, das, das geht ja sogar noch. Also Andy hat ja auch eine, dann eine Rolle drin, der kommt ja dann das erste Mal wirklich selber drin vor. Mhm. Ich muss gerade mal überlegen, ich glaube in Werner Beinhardt kommt nämlich Andy Feldmann nicht drin vor. Natürlich als Synchronsprecher für sich selber und für Röhrig, aber ich glaube als Typ in diesen realfilm Realfilmszenen nicht
1: dann irgendwo als unwichtiger Charakter im Hintergrund. Irgendwo im
0: Hintergrund, ja. Egal, da kommt er halt drin vor. Der kann halt eigentlich ganz gut sogar Schauspielern. Der hat halt auch Erfahrung wahrscheinlich einfach durch seine Synchronsprecher-Tätigkeit. Ja. Der hat zwar sonst nichts synchronisiert, außer Röhrig und sich selber, aber naja, der kann es halt scheinbar ganz gut. Und Brösel, ach, das ist ganz furchtbar. Das ist alles, alles furchtbar und... <lacht> So, es gibt die Szene, das ist eigentlich das Wichtigste im Film, wo Werner, Brösel, Werner, was mir auch nicht gefallen hat, dass Brösel immer als Werner dargestellt wird, obwohl es eigentlich gang und gäbe ist, dass Brösel nicht Werner ist. Werner ist halt eine Comicfigur, die natürlich auf Brösel's Leben basiert, aber in den, es, Brösel kommt ja selber als, er selber in den Comics auch vor, als Zeichner von Werner. Ja. Es gibt ja auch oft Fourth Wall Gags, dass halt Brüssel irgendwie, gerade in so in ganz frühen Comics schon, dass Brüssel halt noch meint, Werner macht das nicht und Werner macht aber trotzdem irgendwelchen Scheiß. Und das hat mich auch schon geärgert, wo ich gedacht habe, nee, das passt doch nicht, Leute. Ihr könnt doch nicht. Ihr macht gerade irgendwie eure eigene Legacy kaputt, sozusagen. Das ist, du merkst halt auch irgendwie. Man habe ich ja zumindest. In manchen Interviews von Brösel und so den Eindruck, der hat sich nicht so viel mit Werner auseinandergesetzt wie <lacht> ich. Vielleicht, weiß ich nicht so genau. Natürlich, ist auch irgendwie Quatsch, aber ach, das, das hat mich irgendwie auch schon geärgert. Und dann gibt es halt die Szene, dass Brösel jetzt ganz traurig ist, weil es jetzt Manga gibt und die sind <lacht> ja ganz böse. Und dann gibt es diese Traumsequenz, wo halt Werner von, ich glaube, Heidi verfolgt ja, wird. Von und dann gibt es einen Regenbogenpony. Mhm. Und Werner hat halt Angst vor Mangas und muss dann weglaufen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diese Szene zu interpretieren. Interpretieren. Entweder du sagst, haha, guck mal, äh, Brösel ist ja ein Comiczeichner und es gibt jetzt japanische Comics, die gut funktionieren in Deutschland, aber viele Comiczeichner verstehen das noch nicht und haben Angst davor. Aber eigentlich brauchen sie keine Angst davor haben. Aber Werner in diesem Moment hat das. Aber es wird so dargestellt, dass das so übertrieben ist, diese Angst davor, dass es das total irrational ist und eigentlich an der Szene man erkennen kann, okay, das ist Quatsch, Angst vor Manga zu haben. Oder du kannst das so, das wäre die gute Interpretation, oder du kannst das einfach so interpretieren, ja, Brösel hat halt Angst vor Manga. <lacht> <lacht> Und ich muss denen leider unterstellen, dass das halt die zweite Variante ist. Dass der halt einfach denkt, ja, oh, nee, Manga finde ich nicht so gut. Das nimmt <lacht> mir meinen Arbeitsplätzen weg. <lacht> ich wünsche mir, dass das irgendwie schon so, dass die so smart sind, aber nein, äh, sind sie nicht, glaube ich. <lacht> ich
1: ich glaube, ich muss kurz unterbrechen, ja. weil ähm, mir ist eingefallen in der letzten Episode, wir machen doch zwei Episoden jetzt da draußen. oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mal gucken. Oder vor einiger Zeit habe ich auf jeden Fall gesagt, <lacht> dass ich 2002 das Buch Volle Latte geholt habe auf der Leipziger Buchmesse. Das ist aber nicht richtig, weil ich glaube, da kam Ex-Gummibohr raus. Äh, Volle Latte müsste dann... Vorher gewesen sein. Nee, Quatsch. Nee, später. später mhm. rausgekommen, ich glaube. 2005, 2005. 2005, 2006 war ich auf der Frankfurter Buchmesse habe mir das Buch geholt und habe Brösel auch noch persönlich getroffen wow
0: Ja. bin ein bisschen eifersüchtig obwohl ich gerade gesagt habe, dass Brösel eigentlich ein Trottel ist <lacht> bin ich trotzdem eifersüchtig
1: <lacht> ich habe da auch noch ein Bild davon wie ich mit Brösel neben
0: seinem Schwanz <lacht>
1: was macht ihr dann auf dem Foto? Ich mache, geben Daumen nach oben. Ja. Ich glaube. Ja, anstatt ein blödes Kostüm, nehmen wir einfach mein Bild als Fangen. Nee. Wenn wir zwei Teile machen, dann machen wir das.
0: Okay. Äh, naja. Ach, ich weiß auch nicht. Das ist halt auch irgendwie so dieses Ding, wenn man heute halt an Brüssel sieht, der wirkt halt immer wie so ein netter Onkel auch irgendwie. Der halt auch zufällig mal halt eine der erfolgreichsten Comicserien serien ja. gezeichnet hat. <lacht> Aber das ist... Ach, das, ich will das auch gar nicht so unterstellen, aber so wirkt es halt einfach, dass die halt echt... Dass die, diese Szene, das ist so alles so furchtbar und scheiße. Ah. Und das war halt auch wirklich gerade so die Zeit, wo ich dann halt selber Comics gezeichnet habe und halt natürlich, wir sind ja auch sehr mit der Manga-Szene verbunden. Und dann gerade da kommt dann halt... Das, das, das war echt so Clash of... Super Worlds ja. <lacht> für mich. So. Ich, ich, ich gedacht, okay, jetzt ist es wahrscheinlich... Das ist jetzt erstmal gewesen mit Werner. Ich glaube, da kommt nicht mehr so viel. Naja, und seitdem kam ja auch nichts mehr. Also, Bücher kommen ja eh schon seit Anu dazu mal nicht mehr und macht er ja nichts mehr. Er macht halt noch Jetwerbung. <lacht> Aber, naja, man könnte auch sagen. Die, die sind ja mehr oder weniger autobiografisch. Zumindest die ganzen Geschichten haben ja immer irgendwie so einen wahren. Kern, was mal wirklich passiert ist, halt natürlich irgendwie überspitzt oder so. Du kannst halt auch ja. sagen, ne? der hat wahrscheinlich einfach alles erzählt, was er erzählen wollte. Da braucht auch keinen Comic mehr machen. Der hat auch genug Geld verdient. Man ja. kann das natürlich auch interpretieren. <lacht> Aber, naja, der war halt fertig. Auserzählt. Fertig erzählt. Aber ich fand es immer ein bisschen schade, weil ich gerade auch die letzten Bücher gar nicht so schlecht fand. Ich fand zum Beispiel, einer meiner Lieblings- Stellen in Wer aus Werner, dem Werner-Universum, ist der Anfang von ja von, von volle Latte, mhm. wo das ist ja erstmal so total so ganz bunt gezeichnet und so weiter ja. und so fort und irgendwann ist dann halt kommt dieser Cut und die sind irgendwie alle business -Leute oder irgend so ein Scheiß. Und dann kommt dieser Cut und du siehst dann halt Brösel, wie er das halt zeichnet. Okay, was sollen die jetzt als nächstes
1: machen? Ne? Stimmt, das Werner, das, wo die auch auf der Yacht sind. Und
0: genau, genau. Und alles ist halt total mit Computer koloriert und yeah. so weiter und so fort. Und dann hast du auf einmal, ist es wieder mehr so schwarz-grau-weiß. Und dann kommt Werner halt rein liest das und dann, was soll die Scheiße? Das ist doch nicht so, wie ich bin. Und dann so nimmt er das Merchandising, was es halt <lacht> gibt. Und dann, was ist das denn hier? Werner Wecker? Was, oder Werner Spardose ich hab noch nie gespart <lacht> Werner Klopapierroller und dann kommt dann, unten drunter steht dann immer Werner Klopapierroller 12,95 Euro <lacht> ich, ich denke ja das ist ein super Gag eigentlich können die ganz gute Sachen machen aber irgendwie bei den Filmen hat es dann irgendwie auch nicht mehr geklappt so richtig beziehungsweise naja der vierte da kommt ja dann das Fußballspiel kommt ja im elften Werner Band dann auch drin vor Ach, naja. Ja, der fünfte Werner-Film. Naja, es geht dann halt um, es geht dann ja darum, dass die halt das Rennen wiederholen wollen. Aber Brüssel ist ja tot und muss irgendwie aus Frankreich zurück importiert werden. Aber zum Schluss fahren sie dann doch noch das Rennen gegeneinander. Und alles macht überhaupt keinen Sinn. Ach ist auch so schlecht. Du merkst halt auch einfach, dass die kein Budget hatten, weil du dann zum Beispiel hast dann ne Szenen, die neu gedreht sind, aber äh, wo die dann gegeneinander fahren, siehst du dann halt einfach, du siehst es halt einfach, dass das die Aufnahmen von damals sind, weil die halt ganz grob schlechtig gepixelt sind, weil die halt mit allen Kameras aufgenommen worden sind. Das passt hinten und vorne einfach nicht zusammen, das ist einfach eine Katastrophe. Das Drehbuch ist eine Katastrophe. Der Inhalt ist eine Katastrophe. <lacht> das Budget war wahrscheinlich eine Katastrophe. Deswegen, das, ach. Naja. Das ja. ist eigentlich für so, das Ehrliche ist halt einfach, der vierte Film war ja gut. Ja. Das war ein perfekter eigentlich auch Abschluss dafür gewesen. Da hätten sie es gut bei belassen können. Der fünfte, der hat es noch nochmal. Das ist eigentlich der einzige richtig schlechte Werner-Film. Ja. Du kannst halt bei den anderen sagen, das sind alles, alles keine Kunstwerke der Filme. Kunst, Schöpfung und so weiter. Aber zum Beispiel der erste Film, der ist halt schon auch wichtig gewesen, auch damals für die Zeit. Das hat zwar alles letztendlich nicht wirklich zu was geführt, weil es ja trotzdem alles pleite. Es hat ja nicht funktioniert, mit dem deutschen Zeichentrick-Industrie zu etablieren in Deutschland, leider. Sonst wäre der fünfte Film wahrscheinlich auch nicht so scheiße geworden. Aber das ist immer zumindest irgendwie, gerade in der deutschen Comic-Szene wäre sowas halt wichtig. Oder ist sowas wichtig? Ja. Und es ist halt schade, dass das dann auch nie wieder so wirklich versucht wurde. Es gibt natürlich deutsche kleine Tricksfilmstudios, aber so wie das geplant war, das war schon eine Nummer für sich. das ja, stimmt. Es sind ja viele Filme dadurch entstanden, wie gesagt.
1: Ja, das kleine Arschloch, der kleine Panker. Der kleine
0: Panker, die Otifanten Trickfilmserie kommt stimmt, daher. da. Da gibt es ja sogar auch noch einen Film. Den Film, es gibt glaube ich sogar zwei
1: Filme. Oder bin ich mir jetzt gar nicht sicher?
0: Störte, den mit Störtebäcker gibt es nicht. Nee, ich glaube, es gibt einen Film. Ich weiß es nicht, gerade nicht mehr. Egal, aber der kam da, glaube ich, auch noch mit
1: raus. Dann gab es noch diesen Katzenkrimi. Hm. Felidei, oder wie der hieß. Felidei. Äh? Felide. Felidei. Danke, hm. Jochen. Ähm, dieser Mosaikzeichentrickfilm, gehört der auch noch dazu? Ich weiß also nicht, irgendwie. Schwierig. Ist ja auch egal. Ich muss mal recherchieren, aber ist ja egal. Naja. Würdest du, also die Frage stelle ich, glaube ich, jedes Mal, wenn wir über alte Sachen reden, würdest du Werner heute noch den Kids empfehlen, zu, anzuschauen? Ja.
0: Aus dem einfachen Grund, ich arbeite ja auf dem Klärwerk in einem handwerklichen Umfeld. Und das Interessante ist, da müsste man halt mal eine ein Studio drüber machen, dass das immer noch ganz schön geprägt ist von Werner, beziehungsweise ist es, halt, es wäre mal interessant herauszufinden, ist Werner durch diese Arbeitswelt, durch dieses Malochatum sozusagen, also ganz viele Sprüche und so weiter. Du, du, du kommst da halt einfach auch So wie sowas wie Ja, ja, jetzt leck mich am Arsch. oder Ach, Alles möglich Ganz viel. Einfach die Sprache von Werner. Ganz viel in diesem Bereich ist immer noch total davon geprägt. Und das ist halt, wenn mal interessant rauszufinden, ist jetzt ist der erste, es geht ja gerade um Werner Beinhardt, ist der Film aus diesem Milieu so geprägt? Und das Milieu, Milieu hat sich einfach nicht verändert in den letzten 40 Jahren? Oder hat der Film das so geprägt, dass das halt einfach immer noch so wichtig ist für viele? Also du kannst halt wirklich, wenn du da, da arbeitest, das ist ganz interessant, wir hatten mal einen Auszubildenden vor einiger Zeit, der kannte zum Beispiel Werner gar nicht. Aber der kannte trotzdem die ganzen Sprüche und so weiter. Ich habe ihn halt immer gefragt, so, ja, weißt du überhaupt, wo das eigentlich herkommt? Er so, ja, nö, weiß ich nicht, ja, das kam, also das war, das irgendwelche Sprüche, die halt aus Werner Weinhardt stammen. Und allein dafür, um das mal zu realisieren, würde ich die halt auch empfehlen. Es ist halt schwierig, wem empfiehlst du das? Die Filme, also...
1: Leute, die gern lachen... Leute, die gerne laden. Das weiß wieder sehr sinnvoll von mir. Ähm ja, so also heute kann noch jemand damit, damit was anfangen. Äh, Eckert, die Russen kommen. <lacht> oh, die
0: Russen sind da. Weißt du, warum der Spruch überhaupt drin ist?
1: Ähm ich glaube, früher hatten die Leute wirklich Angst,
0: dass die Russen ja, also kommen. Ja, einfach Angst vor den Russen. <lacht> ähm das Ding ist, das ist auch nur eine Theorie von mir mal wieder aufgestellt, als alter Werner-Experte, der erste Röhrig-Comic, der spielt in den 50er-Jahren. Mhm. Und Röhrig, der ist ja so um die 40 rum, und du kannst eigentlich davon ausgehen, dass der im Zweiten Weltkrieg gedient hat, als Soldat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass halt da der Spruch herkommt. Und das, beziehungsweise der Meister von die Feldmann, der halt diese Abenteuer wirklich mhm. erlebt hat, mehr oder weniger, dass das halt einfach damals so war. Das ist halt das ist dieser Spruch halt von vielen, die halt aus dem Krieg gekommen sind, halt äh, gab ja viele in Russland, es gab ja den Feldzug nach Russland, dass das halt wahrscheinlich einfach noch so gang und gäbe war, ja, die Russen, wenn was Schlechtes passiert oder so, einfach scheiße, die Russen sind da. Beziehungsweise die Russen sind ja auch nach Deutschland dann eingebracht. Eingefallen, wir haben es halt dann besetzt, weil wir den Krieg verloren haben. Aber daher kommt das halt. Also so kann man sich dann mal herleiten. Habe ich als Kind halt auch nicht verstanden. Ich, dachte, oh, weiß ich auch nicht warum. Russen sind bestimmt <lacht> einfach <lacht> schlechte Menschen. <lacht> Habe ich halt gedacht. <lacht> <damals>. <lacht> nee, aber du kannst es dir so herleiten sozusagen.
1: Aber die haben immer eben ihre Stiefel gepinkelt, damit die besser passen. Mm, stimmt. Aber kam das eigentlich aus Manta-Manta oder Manta der Film? Ich kann mir das nie merken. <lacht> Weiß ich nicht. Manta Manta, glaube ich, aber ich, keine Ahnung. <lacht> das ist ja noch mal ein ganz anderes
0: Fass. Ja, jetzt schweifen wir wieder ab. Okay. Mm -hmm. Nee, aber also ich finde, es ist... Werner, also gerade der erste Film, der ist, glaube ich, ein wichtiges Zeitdokument. Mehr oder weniger. Weil der halt wirklich seine Zeit geprägt hat und sehr geprägt von der Zeit ist. So Verstehst du, wie ich das meine? So, Nein. Also, oh Mann, oh, warum denn nicht? Das ist halt... Äh, Irgendwas piept hier. Egal. Ja, das ist halt so ein... Keine Ahnung, wie ich das noch besser beschreiben soll. Es ist halt einfach so, das hat halt sehr viel Eindruck, glaube ich, hinterlassen, der bis heute immer noch nachwirkt. Okay, das In ich jetzt verstanden. verschiedenen Bereichen der Menschheit. Wahrscheinlich alles, was wichtig ist, überall, wo es wichtig ist, wahrscheinlich nicht mehr, aber naja. Das ist halt so, das ist halt Kult, wie man so schön sagt, so wie Otto Waalkes Kult ist oder Helge Schneider. Ich finde ich, Werner gehört da halt irgendwie mit dazu. Ich sag mal, das ist also, wenn du dich für deutsche, nicht Kultur deutsche Geschichte, Geschichte, Kulturgeschichte, Filmgeschichte, Comedy im weitesten Sinne interessierst, dann musst du Werner da halt auch irgendwo mit dazu zählen, da ist der, da zählt das halt, mhm. ganz wichtig, aber ist der noch relevant für die heutige Zeit? Nee, eigentlich nicht. Das ist halt, das ist halt so ein, so ein aus der Zeit gefallen, also das ist halt so 90, 80er, 90er Jahre, das ist halt so, da war halt Werner das, das Ding sozusagen und das spielen ja auch mehr oder weniger die meisten Geschichten so drin. Ich weiß halt noch, dass es irgendwo im zweiten Film, am Anfang des Lieds gibt äh, irgendwo also das Titellied. liegt, das muss kesseln die Zeile gibt, wir fahren nicht mit Computers in das Digital <lacht> ich finde das sagt halt alles aus das sagt halt aus, wo Werner zugehört yeah. und wo es halt eigentlich nicht mehr zugehört ja
1: Weißt <lacht> du, wir können Brösel irgendwann die Rechte abkaufen und das 13. Werner Buch selber zeichnen? Ich habe als Kind immer
0: gedacht irgendwann möchte ich das machen ich möchte das Erbe antreten weil ich auch wusste, der hat ja keine Kinder aber irgendeiner muss die Bücher ja weiterzeichnen <lacht> muss ich das wohl machen aber ich denke mittlerweile bin ich auch schon zu gut <lacht> Hey, also, die sind ja gut gezeichnet, die Bücher. Also ich finde halt, Maschinen hat er halt raus, mhm. raus gerade Motorräder und so, sowas, das ist halt richtig gut. Die Figuren, das ist halt, Werner ist halt über, eine überzeichnete Figur, das ist ja keine realistische Figur. Ja. Aber das sieht ja alles ganz gut aus, also auch Hintergründe und so weiter, das ist halt so in dem Stil, wie es halt ist. Aber das ist ja nicht scheiße gezeichnet. Die ersten Werner-Bücher, das ist ja wirklich noch so richtig kritzelige Kram, der ist ja sehr, als Zeichner auch besser geworden. Weiß ich auch nicht genau wie viel die dann später mal wie viel Hilfe der dann bekommen hat. Also ich als jemand, der immer alles alleine macht, größten, ja, eigentlich mache ich alles alleine, ich habe dann nur ein bisschen so Digitalhilfe und Rechtschreibkorrekturen <lacht> machen noch andere Leute, aber also äh, ja, was, was halt Koloration und sowas angeht, da der ja auch Hilfe dann mhm. immer mal haben, aber das ist ja auch legitim, das ist ja in amerikanischen Comic eigentlich auch nicht anders, dass dann mehrere Leute sowas machen. Also zutrauen würde ich es mir, ich könnte glaube ich einen dritten Werner, 13. 13. ein dreizehntes Werner Buch machen. Ich hätte auch genug Story allein durch meine Ausbildung. Was ja ein bisschen Art verwandt. Ich halt, hab nicht Klempner gelernt, aber zumindest ist das so ein bisschen in die Richtung. Geht's ja schon irgendwie, was ich gelernt habe. Das würde schon passen. Müsste man halt so ein bisschen umdichten.
1: Ich habe auch mal... ist ja auch so Gas-Wasser-Scheiße. Ja, ja, das ist halt ja. schon ungefähr. Ja, ja. Das ist halt macht, ja.
0: Ich hatte auch genug Leute, die ich halt noch fragen können nach irgendwelchen mhm. coolen Stories. Und ich hatte auch mal äh, ein Drehbuch im Kopf. Für halt den fünften Werner-Film. Also ich hab wirklich... Nach dem dritten Werner-Film, ich habe mir dann immer zusammengereimt, ich wusste ja, okay, ein Film, der besteht immer aus verschiedenen Comics und ein bisschen wird was noch dazu gedacht. Und nach dem dritten Werner-Film hatte ich halt schon relativ eine klare Vorstellung, was halt drin vorkommen soll. Und ich hatte damals immer schon die, die Taubenschlag-Geschichte mhm. mit drin, wo ich halt gedacht habe, ja guck mal, müssen sie nicht mal mehr einsprechen, die haben ja schon das von der Hörspielkassette, <lacht> müssen sie aber nur noch das übernehmen habe ich aber gedacht, ja klar, das werden sie dann noch nehmen. Ist ja schließlich die einzige rühre Geschichte, die noch übrig ist. Ah, haben sie bis heute nicht gemacht. Zwei Filme. Nicht, kommt nicht drin vor.
1: Unsere Chance. Der mhm. sechste Film.
0: Ja. <lacht> Und dann ist aber halt die Frage, wenn wir die Möglichkeit hätten, einen Comic-Film zu produzieren, einen Zeichentrickfilm zu produzieren, würden wir dann Werner produzieren wollen? Jetzt noch.
1: Uh, ich persönlich würde eher zum tentieren. Ich glaube, Werner hatte jetzt seine Chancen mit fünf Filmen. Mm,
0: ja, wie gesagt, Und ich, ich denke halt auch, es ist Zeit, loszulassen. Vielleicht hat es Brüssel auch selber eingesehen. doch so, ha, <lacht> klingt wie ein Tier einzuschläfern <lacht> oder so. <aber lacht> es gibt die Filme ja noch. Naja, aber ich denke halt auch, also da könnte man jetzt auch mal was anderes angehen. Also, wenn ich jetzt halt die Möglichkeit, also bestimmt vor fünf, sechs Jahren oder so, wenn man mich da gefragt hätte, ja, würdest du einen Werner-Film machen oder würdest du einen Film über deinen eigenen Comic machen? Da hätte ich vielleicht noch gesagt, ne, ich will einen Werner-Film machen. Und heute würde ich halt sagen, ne, also wenn ich so die Möglichkeit hätte, dann würde ich halt irgendwas von mir selber bringen, weil ich ja. halt denke, das ist eher das. Das ist auch nicht das, was die Kids wollen, <lacht> aber das ist das, was ich will. <lacht> so. Naja. Aber ich glaube, wenn ich super reich wäre und Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich es trotzdem machen. Einfach nur vielleicht, um nochmal einen guten Film als Abschluss zu haben. Und sechs Filme ist auch irgendwie besser als fünf Filme.
1: Weil es eine gerade Zahl ist?
0: Genau. Und Star Wars halt auch sechs Filme, obwohl auch drei Scheiße. Kommt da ja da auch wieder hin. <lacht> Wusstest du, dass man mal eine Se Werner-Serie geben sollte? Nein, habe ich noch nicht. Gedacht. Um die Zeit um den dritten Film rum, war das mal so ein, eine Urban Legend. Okay. Dass auch 7 eine Werner-Serie laufen soll. Aber wahrscheinlich auch wegen Geld nie zustande gekommen ist. Hast du mal irgendein Werner-Computerspiel gespielt?
1: Nein. ich auch
0: nicht. Ich habe nur gehört, dass
1: es welche gibt.
0: Oder es gab ja genug Werbung in den Werner-Büchern. Es gab so ein, so ein, wie so ein Game -and Watch Ding, wo du einfach so ein Motorrad fahren mhm. konntest. Ja, es gab auch so ein paar CD-ROMs und so. Aus der Zeit, wo es auch Löwenzahn CD-ROMs gab. Was, ich Was sind CD-ROMs?
1: Da gehen wir jetzt am besten nee. nicht mehr drauf ein. Was es in den Werner-Comics auch gab als Merchandise-Werbung, diese große Werner-Büste. Hast du die eigentlich schon mal in Real gesehen? In Real? Selber? Nicht, nee. Ich glaube, ich auch nicht.
0: Also ich weiß, dass es die gibt. Ich habe die halt auch auf Fotos gesehen. Aber ja. in echt selber zum Anfassen, nee. Kannst du noch erzählen, wie Brüssel so drauf war? War der cool drauf? Hat der ein Bier getrunken mit dir zusammen?
1: Nee, ich glaube, auf der Frankfurter Messe war kein Bier erlaubt. Bin mir ja, nicht ich sicher, Dass den aufhalten würde. Er war auf jeden Fall cool genug drauf, dass ich habe es nicht zu seiner Autogrammstunde geschafft, mm. aber ich habe ihn dann ähm, einfach mal so an dem Tisch auf der Frankfurter Buchmesse rumsitzen sehen mm. und ja, dann bin ich einfach mal hin und habe gefragt, ob er ich mir ein Autogramm gibt.
0: Brösel, gibst du mir ein
1: Autogramm? habe ich sogar zwei Autogramme bekommen und ein <lacht> Foto. So cool war da drauf. Mm. Was ich mir übrigens angeeignet habe
0: oder glaube ich so ein bisschen angeeignet habe, Brösel, der hat oft seine Geschichten unterschrieben, also in den Comics weil halt, dass mhm. dann irgendwas passiert und dann ist der Story-Arc abgeschlossen und dann kommt so diese Brösel-Unterschrift. Und das mache ich auch, oder das habe ich halt, nee, mittlerweile mache ich es nicht mehr, aber ja, das genau, Überbordende der eigenen Unterschrift in den eigenen Comics drin zu haben, das habe ich halt durch die Figur Hugi, die halt meine eigene Unterschrift auf der Tüte immer drauf hat. Naja, egal, aber das habe ich mir, glaube ich, abgeguckt. Ja, so ein noch ein
1: kurzer äh, Bonus zu meiner Anekdote. Ich habe ihn ja <lacht> um ein Autogramm gebeten, mm. den guten Brösel, als ich ihn begegnet bin. Röttger, Brösel, Feldmann. Ja. Und er hat mir dann halt ähm, ein Auto gemalt und dann Kram dahinter geschrieben. <lacht> <lacht> geil. <lacht> Hast du das noch?
0: Das, das habe ich noch. Musst du auch mal einscannen und dann packen wir das auch noch mit dazu. Okay. <lacht> ja, ich glaube, wir haben uns auch ich wüsste nichts mehr ich wüsste, weiß noch, dass ich das immer cool fand, wenn der bei der Stockcar Crash Challenge TV Total oder bei der VOC WM mit dabei war. Da habe ich mich immer gefreut, ich falls hab... du das überhaupt irgendwann mal gesehen hast. Ich habe
1: die Sachen nie gesehen, darum weiß ich auch, wusste ich auch nicht, dass er da mitgemacht hat. Der war ja öfter
0: auch mal bei TV Total eingeladen, weil mhm. wahrscheinlich auch Stefan Radinger's gerne mochte und der war halt auch bei der VOC WM und bei dem Autorennenkram mit der Bahn. Ich glaube, der ist halt einmal Dritter geworden oder so. Wo <lacht> ich total, yes! Brösel! Ist Dritter geworden! Da hast du aber auch gesehen, der macht halt auch einfach nur mit, weil er auch Bock drauf hat. Mhm. Wahrscheinlich hat er auch sehr viel Geld dafür gekriegt, für alle, die da mitgemacht haben.
1: Aber ich glaube, der hat auch einfach Spaß daran. Ich glaube, wenn du wirst, hört man das mit der Kamera nicht, auch wenn es lustig ist. Egal. Okay.
0: <lacht> <So>. <lacht> ja, dann haut doch noch mal ein Lieblings-Werner- Spruch raus. Ah,
1: Schnüffelstück. Gibt's wirklich? Gibt's wirklich? Mm. Ich fand es war immer ein lustiger Name. für einen Ein Teil. selbsttätiger in Lüfter,
0: in Fachkreisen auch Schnüffelstück genannt. Ich fand immer gut, ähm, <lacht> wo er den Schieber findet, den zölligen Schieber, und tut das nur, dass er hier so rumoxidiert? Also, dass er halt rostet. Aber ja. da fand's so mal <lacht> das sind, also ja. Sehr viel, auch in meinem eigenen Wortschatz, ist auch von Werner immer noch drin, was immer mal wieder rauskommt. Sehr viel, was Simpsons-Dinger, Sprüche aus den Simpsons und ja. aus Werner, das ist wahrscheinlich 90% meines Vokabulars besteht. Aber es hat raus. auch
1: Jahre gedauert, bis ich den Witz, äh, wenn hier einer Ananas macht, ja. dann bin ich das <lacht> verstanden habe.
0: Hm. Gerade als, als verhindert sich die Erklärer, wie Wixen funktioniert.
1: Hast du ja. das verstanden. <lacht> Weil nämlich. <lacht> Anna auch ein Frauenname ist äh, äh, und nass bedeutet, dass die äh, dann eben nass gemacht äh, äh, wird. Und wenn man die beiden Worte kombiniert, dann ist eben Ananas das Obst. Weißt also, du, was und übrigens auch noch krass ist, was mir gerade
0: auffällt? Stanley Kubrick, einer der krassesten Regisseure aller Zeiten. Und wahrscheinlich der erste Mal, dass ich mit Stanley Kubrick konfrontiert wurde, ist die Szene aus Werner Weinhardt, wo die äh, ganzen Neandertaler um die Bierkiste rumsitzen <lacht> und dann halt so eine Parodie auf den Film 2001 kommt und der halt das Bier trinkt und dadurch die Erkenntnisse hat, die Erleuchtung. Ja. Oh Gott, oh Gott. Aber wie cool ja. eigentlich. Das, ist ja. halt auch, das zeugt halt eigentlich schon davon, dass das halt auch smarte Typen waren, die halt den Film auch mhm. gemacht haben, die letztendlich halt das mit eingebaut haben. Ja. Ich konnte als Kind den Film auswendig mitsprechen. Moin, moin, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen in Werner Sports Studio. Direkt und live, bla bla bla, keine Ahnung. Ich habe mal früher mitgezählt, wie viele Bierflaschen er am Anfang kaputt macht. So, jetzt reicht aber auch langsam.
1: Meinst du die Szene in Werner Beinhardt am Anfang, wo dieser schwarze Mann dieses äh, in schwarze transferierte werner buch comic -Buch liest, wenn die Szene irgendwann mal rausgeschnitten wird wegen Political Correctness <lacht> Werner oder Werner, <Wodder. lacht> Weil da ein Mann mit roten Lippen zu sehen ist, ein schwarzer Werner Hast <lacht> ja heute nicht mehr
0: Das geht nicht okay. mehr heute, nee, Die färben das nur ein, dass der dann lila ist dass der nicht schwarz ist, sondern lila Ach so. dunkellila, dann ist ja, es ist dann in Ordnung Da müssen sie es nicht rausschneiden Ey, Als Kind habe ich den ganzen Scheiß geglaubt, der da erzählt wird ne? <lacht> Ich würde so gedacht, ja klar, das wurde ins Ausland ne? exportiert ja, haben sie wahrscheinlich denn alles schwarz angemalt, damit er passt. dazu. <lacht> Aber auch nichts dabei gedacht. Ja, klar, das mache ich jetzt. Das ist Einfach nur ein rassistischer Gag <lacht> ist eigentlich. Aber ich hab's dann abgekauft. Ja, na klar ist das so. Wie soll man es denn sonst machen? <lacht> oh. <lacht> Ach ja,
1: schön. Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln, trampeln durch, durch die, die, Saat. Hurra, die Saat. Hurra,
0: wir verblöden für, für uns, uns bezahlt der Staat. Staat. Und wie geht's weiter? In den Comics
1: geht's nämlich noch weiter. Es geht noch weiter. Ähm
0: und wenn wir auch nichts haben, wir wissen keinen Rat. Woran wir verblöden. Für uns bezahlt der Start.
1: So, wollen wir damit abschließen? Ja.
0: Auch lange Zeit nicht realisiert, dass Werner halt eigentlich immer arbeitslos ist, außer wo er eine Ausbildung gemacht hat.
1: Ja, es gibt ja quasi zwei Zeitlinien. Ja, genau. in der er eine Ausbildung hat und eine, in der er dann halt später dieser arbeitslose Rocker ist.
0: Ja. Ja, habe ich als Kind auch nie realisiert, dass das halt eigentlich wirklich getrennt voneinander ist. Aber so ist es halt durch die Filme. Weil in den Filmen ist es dann ja so dargestellt, dass er beide Ja, irgendwie machen. schon,
1: ja. Wobei er in der Ausbildung ja immer ein Mofa fährt.
0: Ja, daran siehst du es dann eigentlich. Aber das ist auch nur im Werner Weinhardt so. Weinhardt, ja. Ab danach haben sie halt auch das Konzept über den Haufen geworfen. Unterschiedliche Zeitlinien, das war zu viel ja, für...
1: die dummen Zuschauer.
0: Ach ja. Ich habe das Gefühl, wir müssten noch irgendwas raushauen, aber mir fällt jetzt auch nichts mehr. Vielleicht noch einen
1: Schüttelreim? weil die gab es ja auch in den Werner-Büchern öfters mal. Der
0: Idiot, der Idiot, der trug ein Pullover in Rot. Der Dichter, der Dichter, der kriegt was auf die Lichter.
1: <lacht> du
0: Schwarz, ich weiß... Hm. Am dritten Tag, nee, Quatsch, am achten Tag schuf Gott die Harley Davidson. Da muss so oh, wohl einen schlechten einen Tag gehabt haben. <lacht> Werner macht die Grünen blau. Ist ganz interessant, <lacht> passt heute nicht mehr, weil Polizei heute wirklich blau ist. Ja. Fand ich deswegen auch scheiße, dass die Polizei halt irgendwann blaue Uniform bekommen hat. Weil ich gedacht habe, es passt das nicht mehr zu Werner, was soll die Scheiße? Du liest dir das denn
1: nicht? <lacht> Ja, funktioniert auch, ach du grüne Kacke, nicht mehr. Mhm. Die Zeiten ändern sich, mein Freund. Mhm.
0: Ich werde, wenn wir den Podcast hochladen, kündigen die an, dass es Werner Film. Oder das 13. Werner Buch. ja Ich glaube nicht, ich glaube das war's, ich glaube die sind durch mit der Sache. Es sei denn, der hätte echt noch mal Bock, wenn er 80 ist oder so. er dann doch noch mal denke ich, ich muss das jetzt noch mal zeichnen. Vielleicht zeichnet er auch seit 10 Jahren dann mit Werner, Buch. man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht.
0: Wusstest du, dass Werner ach, das Brösel angeblichen einen Wohnsommer hat, was man fluten kann? Nee. Ah. Warum sollte man sowas haben? Damit man dann im Nassen sitzen kann. <lacht> <lacht>
1: ah.
0: Ja. Ah. Schön. Schön.
1: Das haben wir... So viele Abschlusssätze gehabt und doch nicht abgeschlossen. Ja, das ist halt
0: Werner, man kann es nicht so wirklich abschließen, glaube ich. Das ist ein, die unendliche Geschichte.
1: Die letzten so. Rocker werden ja von den Torfrockleuten leuten gesprochen. Oder?
0: Ja, also ähm, der Presi wird zumindest von Raimund Voss gesprochen, der praktisch den zweiten Gesangs- Part ist bei mhm. Torfrog. Ja, ich glaube tatsächlich, die meisten. Ne, also, ne, ich weiß nicht, der Rest von denen wird, glaube ich, von irgendwelchen Typen aber gesprochen, die die <lacht> halt kennen. Wie fast alle sozusagen. Ach ja. Ja, es ist, glaube ich, ein schönes, so freundschaftlich-familiäres Großprojekt letztendlich. Mhm. Was du zwar letztendlich immer so auf Brösel raus reduzieren könntest, theoretisch, aber. Wenn man so das sich mal genauer anguckt, ist, sind das halt einfach wirklich viele Freunde, die da glaube ich lange auch Arbeit dadurch ja. hatten. Was ja auch gut ist. <lacht> Werner ein guter Arbeitsgeber, letztendlich.
1: <lacht> was ja wieder dann für, für den sechsten Film spricht. Hm, ja, ja, ja.
0: ja, wie gesagt, wenn ich mal super reich werde, dann mache ich den noch. Schön. Ja. Ja. Werner. Ja, ich hau noch irgendwelche Zitate dran aus dem Film direkt.
1: Und dann auch einfach noch einen Rülpsen dahinter setzen, und dann ist der Podcast <lacht> zu Ende. Gleich
0: Majestät. Gleich hört ihr es. Das erste menschliche Wort. Gleich Majestät ist es soweit. Gleich vernehmt ihr das erste menschliche Wort. <lacht> <lacht>